0: Nou, wat tof dat je weer luistert naar deze podcast en vandaag heb ik een hele leuke podcast, want ik heb Kirsten uitgenodigd en we gaan het nou eens hebben over manifesteren en uh, ja eigenlijk ook wat, wat je allemaal doet, wat je neerzet zeg maar, dat bewuste manifesteren en Kirsten is hier echt een kei, een, een, een kei in, en zo kan ik dat wel zeggen, die weet daar heel veel over te vertellen, dus wij kwamen de vorige keer met elkaar in gesprek en toen hadden we zoiets van... ...nou volgens mij wordt het tijd om echt ook iets te laten horen over van waar manifestatie voor staat. En uh, ja, hoe je dat dus nou doet, hè? dus wat je uitstraalt, zeg maar... ...dat je dus onbewust ook bepaalde dingen uitstraalt, maar daar zit een diepere laag onder. En daarom vond ik het super tof om met jou uh, hierover te spreken. Dus Kirsten, take it away. Stel je eventjes voor voor de luisteraars wie je bent en wat je doet... En uh, ja, ik vind het super tof dat je erbij bent. Dat is uh, heel leuk. Nou, dankjewel, Danielle. En wat leuk dat je me hebt uitgenodigd.
1: Heel erg bedankt daarvoor. En uh, ja, mijn naam is Kirsten Schultz en ik ben de eigenaresse van Mind of Your Own. Dat is een Mindset Academie voor Missieondernemers. En ik help mensen die het gevoel hebben dat ze hier iets te doen hebben, echt de wereld een stukje mooier willen maken. Die help ik om dat ook echt innerlijk vrij te gaan doen. En heel vaak zijn dat coaches, coaches en therapeuten uh, die, uh, die ik help. Maar niet alleen maar. En uh, daarnaast heb ik uh, het Harmonic Egg. Dat is een uh, sound and light healing uh, cabine van hout. Uh, een heel bijzonder apparaat. Daar werk ik nu anderhalf jaar mee. En, uh, en dat doe ik daar
0: eigenlijk naast. Ja, super. Ja, en dat is fantastisch. Hè? Dus uh, ik heb de opleiding bij je gevolgd. Ik ben ook al een paar keer in het ei geweest. Dus dat is inderdaad echt een geweldige belevenis. Maar hey, uh, we hadden het de vorige keer over manifestatie. Hè? Dat we daar eigenlijk merken dat er best veel gebeurt. Er wordt heel veel over verteld. Het wordt aan de ene kant wordt het neergezet als hè, het ei van Columbus uh, om te zorgen dat je succesvol gaat worden in je business. En daarnaast is natuurlijk ook weer een groep die dat dan gelijk naar beneden haalt en zegt van ja, maar dat is een beetje te simpel gedacht of wat dan ook. Maar ja. laten we eens beginnen. Wat, wat vind jij? Wat is manifesteren volgens jou, Kirsten? Hoe kijk je daarnaar? Ja,
1: ik noem dat ook wel bewuste creatie. En dus dat we, Wij zijn als mensen, ons bewustzijn is scheppend. En, um, dus wij creëren onze werkelijkheid. Wij creëren de werkelijkheid waarin we leven. En dat doen we door wat we onbewust geloven, verwachten... en vooral ook hoe we ons voelen, dus onze emoties. En dat is iets wat eigenlijk vanzelf gaat. Dus Wij, wij mensen zijn via ons bewustzijn scheppende wezens... Um, en wat je vaak ziet is dat we dus scheppen dat wat we onbewust zijn gaan geloven en verwachten. Uh, en dat doen, we, dat doen we altijd. Dus je kunt het eigenlijk niet niet doen. Um, en in deze tijd ja, worden, worden heel veel mensen zich bewust van dat, het ook, dat je het bewust kan doen. Hè? Dus dat je het bewust kan creëren, datgene waar je naar verlangt. En dat wordt inderdaad manifestatie genoemd. En uh, ja... Dat klopt ook, dat werkt ook zo. En inderdaad, dan heb je de andere kant hè, van de, de groep die zegt van ja, wat een onzin. Uh, je zult gewoon moeten werken voor datgene wat je wil bereiken. En dat is natuurlijk ook waar. Hè? Ja. Is, is, uh, maar dan gaat het echt over geïnspireerd actie ondernemen. Exact. En dus dat je aangehaakt bent op uh, datgene wat je... Ja, de, die persoon die je diep van binnen al bent en datgene wat je echt graag wil. En van daaruit je, je dingen doen. Ja, mooi. In plaats van tegen de stroom in injakkeren uh, en uh, vanuit je wilskracht heel hard doordouwen. Ja. Uh, uh, maar ja, dat wil niet zeggen dat je soms dingen moet doen die je misschien, uh, waar je net even iets minder veel zin in hebt. Hè? Dat hoort er ook gewoon bij, zeker als je onderneemt. Ja, dus dan heb je, je administratie, daar denk
0: ik dan meteen aan. Dat vind ik altijd minder leuk om te doen. Uh, maar dat zou je toch ook moeten doen? Ja, zeker. Ja, ik, ik heb het zelf ook met mijn klanten. Ik doe ook heel vaak met mijn klanten, ook op basis van manifestatie, doen we ondernemen. En ik geloof dus heel erg dat we een intentie neerzetten. Hè. Dat zetten we echt het geld ja. in. Dus dat zetten we echt in het veld van ongekende mogelijkheden. En dan komen we op jouw prachtige stuk, wat ik van jou geleerd heb, hè. meesterschap over je brein hebben. Want... Het gebabbel, het verhaal gaat eigenlijk starten. En dan voor mij is stap drie eigenlijk inderdaad het doen. En in ja. het doen zeg ik ook altijd, krijg je de antwoorden. Want daar ga je ook ervaren of dat het werkt, of dat je het leuk vindt, of wat dan ook. Ja. Wat ik zo fantastisch, en dat hoorde ik eigenlijk in jouw verhaal ook al, is dat je dan juist die inspired actions krijgt. Die dingen waarvan je dan in één keer denkt van, oh wow, dat kan ik gaan doen. Ja. En die antwoorden vind je in het doen. Dus... Uh, ja, ik ben het eigenlijk helemaal met je eens. Dat je zegt van, hè, je zal toch ook bepaalde dingen moeten doen. Maar hoe kijk je daar tegen aan, Kirsten? Die, want jij noemde het eigenlijk ook al, die inspired actions. Hoe ja. gaat dat dan? Kan je me daar iets over vertellen?
1: Ja, ja, en daar zitten ook weer allerlei lagen onder. hoor. Want als ik het dan mezelf hoor zeggen. Ik, ik ben heel erg van de inspired action. Uh, hè, dus ik... ik, uh, ik ik voel heel erg wat ik wat ik wat ik wil doen en ik ga dat dan ook doen. Hè? Maar als we dan, dus dit is een kleine zijtak even in ons gesprek. Maar als je dan kijkt naar de human design. Hè, uh, dat is een bepaalde ja, profilering, zeg maar, van hoe je, hoe je functioneert en wat jouw blauwdruk is. En daar is het ook goed om te weten van, goh, wat is jouw human design? Hè? En, uh, uh, en wat, is daar, wat daar heel mooi aan is, is dat je ook leert, wat is jouw um, authority? Ja, zeg maar dus het center of authority. En dat wil eigenlijk zeggen, van waaruit neem jij je beslissingen? En uh, voor mij is dat heel belangrijk geweest om dat ook te ontdekken, omdat vanuit inspired action kan je steeds van alles, ik ben een manifesting generator en dat zijn types die kunnen doorstomen en het ene idee naar het andere hebben en dat dan ook hop 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 allemaal creëren en in de wereld zetten. En dat voelt dan heel geïnspireerd. Um, um, maar dat wil niet zeggen dat het altijd uh, uitdraait op een succes. Nee, dus dan is het ook heel belangrijk om dat center of authority erbij te pakken. Dus van waaruit neem jij beslissingen en te voelen. Voor mij is dat zeg maar mijn gut feeling. Ja. Yeah. En als ik daar vandaan, dan, kan, dan heb ik weer een volgend idee. En dan kan ik voelen, oké, okay, ja, moet ik dit echt doen? Draagt dit bij aan het grotere plan? Of is het weer zo'n uh, ongebreidelde, ja, hoe zeg je ja, okay. dat? Gewoon, we gaan met die benaamde actie. En, en leidt dat niet tot de, het manifesteren van mijn grotere doel? Nee. Dus dat is een nuance die daar eigenlijk heel belangrijk in is. Ja, en dus dat is eigenlijk, iedereen die luistert, als je dan nog niet hebt gedaan... je eigen human design profiel aanmaken... dat kan op heel veel websites gewoon gratis. En daar kan je dan ook lezen wat jouw um, ja, center of authority is. En dat is voor iedereen ook weer anders. Klopt. Voor sommige mensen is het instant knowing... en voor andere mensen is het vanuit de emotie of de intuïtie. En een van de dingen die ik heel interessant vond... was dat het nooit je hoofd is... Nee. Dat is nooit een, een center of authority. Dat is gewoon, een, je, je brein is een plek die um, informatie kan uh, verwerken. Maar het is geen goede, geen goede autoriteit om ...keuzes te maken... zeg maar ...op basis daarvan. En dat is haaks op wat we eigenlijk natuurlijk leren op school. En ja, dat is ook... Uh, ...hoe ik het heel lang heb gedaan. Dat je toch vanuit je brein, vanuit je ratio... gaat denken, ja, het is toch wel handig als ik het wel doe. Ook al voelt het niet helemaal goed. Ik doe het toch maar wel, want... Ja. Uh, ja, ...er moet brood op de plank... ...of wat dan, wat dan ook. Ja. En uh, dus, ja, dat is ook interessant... ...om te weten, dat dat brein... ...die mag
0: je gewoon buiten beschouwing laten... ...als het gaat om uh, inspired action... Ja, zeker. En ik geloof ook, hè, wat, wat bij jou dus echt ook in de opleiding hebben geleerd, om meesterschap ook over dat brein te worden. Want dat brein ja. kan heel veel babbelen, heel veel verhaaltjes. Ja. Uh, van jou heb ik inderdaad geleerd van hè, uh, de manier waarop je denkt of dingen voelt of hè, dingen gelooft inderdaad, um, dat trek je eigenlijk aan in je leven. En dat ja. is voor mij toch ook de basis van manifestatie. Dus, um, maar ik weet ook nog de frustratie, Kirsten, toen ik dit hè, eigenlijk niet zo onder de knie had, dat ik dacht, ja, dat is lekker makkelijk lullen, zeg, hè? Dan uh, je, wat je denkt, zeg maar, en dan trek je dat aan. Dus hoe zie jij dat nou? Van hoe, hoe werkt dat nou van wat ik dus denk, of voel, of geloof, dat dat dus eigenlijk, hè, ik noem dat ook altijd de matrix om me heen, dat dat dus mm -hmm. ook mijn veld gaat worden? Hoe, hoe zit ja. dat nou precies in elkaar? Want dat kan je altijd zo mooi uitleggen, dus... Ik denk dat het super interessant is voor de luisteraars om te horen van, wat is het nou precies? Ja, ja dat is
1: een goede vraag. Um, wat ik daarvan weet is dat het ons onderbewuste is die creëert. Mm -hmm. En uh, ons onderbewuste uh, is voor een heel groot deel geprogrammeerd. He, dus wij als klein kindje vanaf nul tot zeven jaar... en sommige mensen zeggen al veel eerder, hè, dus ook al in de baarmoeder... Uh, ben je eigenlijk een soort van spons. En neem je alles tot je ongefilterd. Ja, dus alle informatie die je tot je krijgt... en dat is natuurlijk in je jonge jaren veelal van je ouders, van je verzorgers... van de belangrijke mensen om je heen... Uh, maar ook de cultuur waarin je wordt geboren... Uh, ja, de, de, de religie wellicht waarin je wordt geboren. Dat staat bol van de verwachtingen, van de overtuigingen, van de bril eigenlijk die de belangrijke mensen om jou heen op hebben. De manier waarop ze betekenis geven aan bepaalde dingen zoals geld of uh, veiligheid, onveiligheid, emoties, noem het allemaal maar op. En dat zuig je als het kind als het ware ongefilterd binnen. En dat vormt als het ware je blauwdruk. He, dus, en dat zit allemaal in je onderbewuste. En dat wil zeggen dat je... Die bra en nog iets belangrijks om daar ook over te vertellen, die blauwdruk vormt zich vaak uh, door, door, door situaties die je meemaakt in je leven, die heftige emoties oproepen. Hè, dus die angst of uh, schrik of schaamte of um, nou ja, dat soort emoties oproepen. Uh, daarvan maakt je brein als het ware een plaatje. En dit is iets wat Joe Dispenza ook heel mooi uitlegt. En dus als het ware een, een foto wordt daarvan gemaakt door je onderbewuste. En dat is een belangrijk knooppunt in dat onderbewuste. En op basis van die ervaringen ga je betekenis geven aan de dingen die je mee hebt gemaakt. He, dus uh, bijvoorbeeld stel je voor, als kind uh, was je heel boos of verdrietig en je uitte je emoties en dat werd niet goed ontvangen door je ouders. En Het werd gezegd van uh, hou je mond of uh, wees je stil of stel je niet zo aan dan ga je als klein kind onbewust daar betekenis aan geven. Zo van, oh, het is, het is niet gewenst als ik mijn emoties toon. Hè? Of het is onveilig als ik mijn emoties toon. Op basis daarvan ga je bepaalde conclusies trekken. Neem je een bepaald besluit. Uh, ga je dingen bepalen in je over jezelf, over, je, over andere mensen. Uh, en ga je dat dus vervolgens ook verwachten. En dus elke keer als je later in je leven in een soortgelijke situatie terechtkomt, gaat die blauwdruk aan. He, en, um, uh, en zo navigeer je eigenlijk door het leven met een kaart van de werkelijkheid die is ontstaan uit trauma, he, uit schrik en pijn um, met, een, met, een, met de wijsheid die je toen had als kind he, dus als kind had je nog niet een, 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 heel, een heel overkoepelend uh, wereldbeeld he. je, was, je was nog vooral verankerd in jezelf en je, en je ja, je had nog niet de wijsheid die je nu hebt. Nee, mooi.
0: En, uh... Ja, ik vind het heel ja. tof wat je nu vertelt. Hè? Want Kirsten, want volgens mij zit hier ook in... Hè, waar wij het de vorige keer ook over hadden... van, ja, ik kan dan wel bewuste manifestatie toepassen. Hè? Dus ik kan wel steeds denken... want dat zie ik ook vaak dat mensen dan denken... van, oh, ik moet positieve gedachten bijvoorbeeld heel de ja. tijd hebben. Maar ik hoor jou nu zeggen... er kan dus echt een onbewuste blauwdruk onder zitten... die bijvoorbeeld Zeker. inderdaad in mijn kind... Uh, tijd zeg maar al is ontstaan. Ja. Zo kijk ik de wereld in en dat is dus de vibratie die ik eigenlijk ook uitstraal. En ja. Daar werkt dan eigenlijk die wet. Dus het is nog belangrijker om ook die diepere laag in jezelf. Zeker. Dat is heel is het belangrijk. Het is niet voldoende om alleen maar uh, positief zeg maar dingen te denken en zo wordt het natuurlijk nu vaak wel gebracht. Ja. Hè? Manifestatie. Is positief denken bijvoorbeeld. Ja. Ik hoor jou nu heel duidelijk zeggen van er zit dus een diepere laag. Er zit dus echt een blauwdruk op. En dat bepaalt dus, want eigenlijk doen we het dus allemaal. Heel de dag door als ik jou zo hoor, zijn we dus gewoon aan het manifesteren. Ja, zeker. Dat we of bewust of helemaal niet bewust hebben we dat in de gaten.
1: Nee, en ik denk dat de meeste mensen het helemaal niet bewust in de gaten hebben. En dat komt ook omdat we dat gewoon nooit hebben geleerd. Nee, ja. Je leert niet, nergens dat jouw bewustzijn scheppend is. En dat wat je verwacht en gelooft en voelt. Dat dat een vibratie is die je uitzet in het kwantumveld. Ik, ik heb dat nooit
0: geleerd op school. Nee, hè, van mijn goed, ouders. Ik heb dat nooit Ik krijg niemand die dat Ik heb die het die van jou geleerd. Dat wel dan maar. Wat zei je? Ik heb het van jou geleerd. Ja, precies. Maar toen ja, was je al. Uh,
1: weet ik hoe oud. Ja, dat is precies. precies. Niet dat het erg is, maar het zou natuurlijk super tof zijn... als we dat onze kinderen al wel leren. Ja. Maar inderdaad, dus het is iets wat, uh, wat je onbewust altijd doet. En, uh, en inderdaad, als je dus wilt leren bewust creëren of manifesteren dan is het dus ongelooflijk belangrijk... dat je dus die stap niet overslaat. Dus dat je, dat je leert om te gaan kijken van... goh, wat zijn mijn triggers eigenlijk op dat punt... wat ik heel graag wil manifesteren. En um, wat zijn mijn onbewuste overtuigingen... en verwachtingen en betekenissen... die ik bijvoorbeeld ge geef aan geld. Hè? Dus het ja, vaak ja, ja. gaat het ook wel over geld natuurlijk. Over, ja. of, over succes. En over een, uh, als we kijken naar de klanten die wij veel hebben... dat zijn natuurlijk ook heel vaak coaches... Dan wil je graag een goed lopende praktijk en dan wil je een groot bereik, je wil heel veel mensen helpen. Um, en dan zitten daar ja, in eigenlijk al die jaren dat ik nu coaches opleid. Hè, want ik vertel aan het begin natuurlijk, ik heb een mindset academie en uh, ik leid daarin dus ook coaches op. Ik, leid, ik werk heel lang al met coaches en therapeuten en dan zie ik dus al eigenlijk al die jaren dat de mensen met wie ik werk, Eigenlijk allemaal met een bepaald soort thema rondlopen van ik ben niet goed genoeg, ja. uh, uh, ik ben het niet waard om, puntje, puntje, puntje. En ook de angst van stel je voor dat mensen erachter komen dat ik eigenlijk helemaal niet zo goed ben, dan, dat ik dan betrapt word. He, dus er zit een, 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 een eigenwaardeconflict eigenlijk onder. Ja. Uh, en als je dan echt wilt gaan doen waarvoor je gekomen bent. Hè? Dus de meeste coaches hebben ook een hele grote passie en visie. En een, een soort van niet te stuiten dram om dat gewoon te gaan doen. Maar dan kom je dus juist dit soort angsten tegen. En dit soort uh, overtuigingen en oude, ja, het zijn vaak ook vervelende herinneringen die aangaan. En dan kan je dus inderdaad gaan manifesteren en gaan visualiseren en voelen hoe het voelt om die succesvolle praktijk te hebben. Maar vaak zit daar dus in het onderbewuste, zitten daar nog allerlei, ja, vaak herinneringen. En daar, op basis daarvan dus overtuigingen en betekenissen en verwachtingen, et cetera, die, 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 die de eigenlijke vibratie bepalen. Ja, en, precies. Uh, ja, precies. Dus het is nodig om dat te en Dus om dan te zeggen van ja, het is belangrijk dat je alleen, uh, dat je zodra je merkt dat je bijvoorbeeld iets negatiefs denkt, om dat meteen uh, uh, te, ja, weg te doen en meteen weer naar het positieve te gaan. Dat uh, klinkt heel erg logisch, maar het werkt uiteindelijk niet. Nee. Uh, want het is net als een bal die je onder water probeert te drukken. En ja, dat moet een keertje... Uh, uh,
0: uh, ...onder ogen gekomen worden en getransformeerd. Ja. Want anders blijf je tegen diezelfde muur aanlopen. Ja, mooi. En dat is hè, de schaduwkanten eigenlijk, of je niet gewenste staat. Ja. Um, ik vind dat eigenlijk altijd, dat heeft altijd hele liefdevolle boodschappen in, uh, in zich. Ja. van de tien keer wil het mij iets laten zien, wil het mij laten dingen laten ervaren. Zeker. Um, Terwijl het is niet de leukste kant inderdaad hè, van jezelf, want het kan echt een kans zijn dat je denkt van ja, uh, weet ik veel, stel dat je onzeker bent, dat je dus uh, niet probeert om uh, klanten te bellen bijvoorbeeld. En dat kan dan mm -hmm. op een gegeven moment zo'n issue uh, binnen jezelf worden, ja. Ja, dat mag je dan weer niet denken, weet je, wel? want dan denk je ja, dat ja. mag ik niet doen, want ik moet openstaan ja. hè, voor die stroom van klanten, voor die energie. Maar ik hoor jou nu eigenlijk ook heel duidelijk zeggen, omdat die diepere laag er eigenlijk al in zit, overroelt dat eigenlijk, uh, dat stukje energie, als ik dus probeer wel positief te denken. Omdat ja. heel de dag heb ik dan toch die bril op, hè, zoals dat jij dat ook noemt, en, uh, van, van niet goed genoeg zijn. Dus dat is ja, dan uh, Ja, precies, onbewust. Ja, precies. ik kan dan dus wel, met
1: heel veel energie kan dat dan kosten. Dan moet je heel erg je best doen om te voelen dat je wel goed genoeg bent. Ja. En, dan, uh, uh, en dat lukt dan meestal ook wel een tijdje. Hè? Dus dat, dat is het punt niet. Het lukt meestal wel een tijdje. Um, maar er zit ook een kant aan dat, dat, er, uh, dat iets in ons liever ook niet wil veranderen. Maar dat is eigenlijk nog weer een ander, ander stuk. Dus daar wil ik het dan zo meteen nog even over hebben. Maar inderdaad, um, het zijn juist onze schaduwkanten. Hè? Dus bijvoorbeeld... De, je wil juist het gevoel hebben dat je goed genoeg bent, dat je het waard bent, dat al die mensen inderdaad gewoon naar je toe komen, omdat ze bij je willen zijn en, en dat je ze aantrekt en dat dat super fantastisch is. En dat is ook allemaal waar, maar als er dus, als er een issue is rondom uh, niet goed genoeg zijn, hè, of dat er iets in jou zichzelf niet goed genoeg vindt, dan noemen we dat inderdaad een schaduwkant. En vanuit de jungiaanse psychologie is het superbelangrijk ook... dat juist die schaduwkant uh, gezien wordt en omarmd wordt en erkend wordt. En, um, en pas dan kan het zichzelf integreren in jou. En als we dat constant blijven negeren of wegdrukken omdat het er niet mag zijn... omdat je dus in je hoge vibratie moet zijn... Ja, dan, dan stel je eigenlijk het succesvol manifesteren alleen maar uit omdat je dus, je, kon, je komt daar niet als je dat issue niet hebt aangepakt.
0: Ja, ja dit, maar dit is wel fascinerend, toch?
1: Heel, is heel, heel belangrijk.
0: Om dat ook bij jezelf te ervaren, om, ja. Ja, om dat aan te gaan kijken, zeg maar. Ja. Is echt, uh, want uh, jij hebt ons in de opleiding ook geleerd, hè, van we hebben een bepaalde bril. Met die bril kijken we dus de wereld in. En toen leerde hij ons ook van eigenlijk ook wat jij dus gelooft dat verwacht je eigenlijk ook. Hè? Dus je mm -hmm. gaat op zoek naar bevestiging, dat wat je gelooft, dat dat waar is. Kun je daar ook, hè, dus dat, dat sluit misschien heel erg aan, bij als dus die blauwdruk bij jou is van je bent niet goed genoeg. Ja. Hoe werkt dat dan met die bril wat jij zegt? Van, hoe, hoe ziet dat er dan uit dat ik dus inderdaad ga op zoeken naar bevestiging ja. dat dat waar is? Kun je daar ook iets over vertellen?
1: Jawel, um... Ja, ik maak dan ook altijd een grapje daarbij. Dat, dat als jij bijvoorbeeld gelooft dat de pindakaas op is en je trekt die kast open en je denkt, ja, je verwacht gewoon dat het op is en je gelooft ook dat het op is, dan is de kans heel groot dat je die pot ook niet vindt. He, en, en hetzelfde geldt, uh, mannen hebben dat ook wel vaak, tenminste mijn man. ik weet niet uh, hoe dat zit met de luisteraars, maar als, als de tampen staan precies ligt op de plek waar die hoort te liggen, dan kan mijn man hem dus niet vinden, omdat hij verwacht dat hij daar ligt en dan kan hij dus niet buiten dat kader kijken. He, en dan is het dus van waar is die pin, of, ja, waar is pinnenkaas op waar zijn tanden staan, maar dan staat het eigenlijk rechts voor zijn neus, maar dan iets meer naar links dan wat hij verwacht. Ja. En dat, dat werkt ook zo met, ja, met elke overtuiging eigenlijk die we hebben. En elke verwachting die we hebben. Dus als jij je diep van binnen ergens in je onderbewuste gelooft dat je niet goed genoeg bent. Als je dan uh, in contact bijvoorbeeld bent met de andere mensen en je gaat je ding doen. Dan gaat onbewust je aandacht uit naar bijvoorbeeld de kritische blikken. Tenminste, die dat... Die betekenis geef je daar dan natuurlijk aan. Dus ja. Stel je voor je geeft een workshop en je, je doet heel erg je best. En er zijn allerlei mensen die luisteren naar jou. Maar als je dus onbewust uh, gelooft dat je niet goed genoeg bent. Dan zal je aandacht gezogen worden naar die wenkbrauwen die omhoog staan en fronsen. Ja. Of naar die persoon die op zijn telefoon zit te kijken. Of, of zijn nagels zit te bestuderen terwijl jij iets heel interessants aan het vertellen bent. En daar geef je dan vervolgens weer betekenis aan binnen dat kader wat je, uh, ja binnen die blauwdruk die zeg maar aanstaat. Ja. En dan kom je dus weer in die bepaalde staat en dan heb je de riedel weer compleet. Hè. Dus dan zit je weer in, dat bepaal, in die bepaalde gemoedstoestand. En als we dan bezig zijn met manifesteren, denken we nee dat mag niet voelen. Want ik moet die je hoogfibratie voelen. Maar dan ben je ja. constant eigenlijk in gevecht met jezelf. Ja. Nee, dus ja. het... het uh, uh, en het, ja, het interessante is ook wel dat dat natuurlijk als je wilt manifesteren, dan zijn het meestal ook dingen die belangrijk voor je zijn ja,
0: nee,
1: want uh, ik heb het bij mezelf ook wel eens gemerkt, als ik dan bijvoorbeeld uh, denk, nou ik zou wel eens een leuk geel t-shirtje willen hè, dan, uh, ja, dan zie ik dat even voor me zo, dat is gewoon even een fractie van een seconde dat ik denk, oh ik heb eigenlijk ik wil graag een geel t-shirt en de eerste volgende keer dat ik dan ergens een winkel inloop, dan hangt daar precies dat perfecte gele t-shirt ja. Ja, en, maar dat komt omdat er geen enkele... Ja, het maakt niet echt uit of ik nou wel of niet een gele t-shirt krijg. Het in, ja, het is wel leuk, maar het is niet, han, mijn leven hangt er niet vanaf, zeg maar. Want het gaat om ons, uh, ons, uh, ja, de reden van ons bestaan, min of meer. Hè, als je voelt van dit is mijn passie, dit is, dit, is, dit is wat ik hier kom doen. Dan ligt er nog wel wat druk op. En dan uh, gaan vaak ook dit soort patronen aan.
0: Ja, want is er bijvoorbeeld een tijdstip, gekke vraag misschien, hoe lang duurt het om iets te manifesteren?
1: Ja, dat kan heel snel gaan. Dat kan supersnel gaan als er geen, als er geen obstructies in de weg zitten. En, maar wat ik dus heb gemerkt als het gaat om jouw levenswerk, ja, dan, dan heeft het vaak wat langer nodig, omdat... Um, ja, ik heb gemerkt dat, dat uh, jouw allergrootste passie ook je allergrootste angsten oproept. Ja. He, en, um, en dan moet ik ook denken aan wat um, Tony Robbins daarover zegt. Hij heeft een hele mooie documentaire, uh, uh, I'm Not Your Guru. En daarin vertelt hij ook van dat is de dans van, van je leven. He, dus de dans van je leven houdt eigenlijk in dat je, dat je geïnspireerd raakt en een bepaalde passie hebt... En dan stappen neemt om, uh, om die passie te verwezenlijken. En op het moment dat je dat gaat doen, dat dan je allergrootste angst ineens de kop opsteekt. Waardoor je denkt, oh god, nee, ik doe het toch maar niet. Laat me zitten. Het is niet voor mij weggelegd. Of, uh, oh, ik stel het toch maar even uit. Hè. We gaan het uitstellen. We iets heel anders doen. En dan, 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 dan zakken we dus weer terug in dat oude. En dan moeten we daar dus weer van bekomen. En dan zeker gaat die passie hier aan. En dan ja, nee, ik wil toch echt heel graag. En dan gaan we weer stappen nemen. En dan woesh, komt weer die allergrootste angst. En hij noemt dat de dance of your life. En hij zegt dan ook van, de meeste mensen... Um, kunnen die dans niet ontstijgen? En zullen die dans niet ontstijgen? Omdat ze niet doorhebben hoe die dans werkt. En die zijn dan, dan ben je aan het einde van je, van je leven. En dan kom je erachter dat je eigenlijk niet die dans hebt kunnen ontstijgen. En alleen maar vast hebt gezeten in datzelfde heen en weer bewegen. Ja. En dat is iets wat ja, voor mij eigenlijk mijn allergrootste uh, passie is. Om mensen daarbij te helpen. Dat, ze, dat het wel degelijk mogelijk is om... Ten eerste, die dans bewust te worden en ten tweede die dans te transformeren.
0: Ja. He, en
1: dus die allergrootste angst is. Ja, ik, ik, zie, ik zie dat eigenlijk als een soort draak die op, op jouw gouden eieren ligt. Die ja, zit op precies. jouw ei, gouden eieren en die bewaakt die eieren. En je kunt pas die, die, ja, die eieren die kunnen pas openbreken en uh, tot uh, volle wasdom komen als jij die draak hebt getemd. Ja. Ja, en dat is dus gewoon, uh, dat is toch wel het werk wat we dan hebben te doen. Zeker als missieondernemers.
0: Ja, zeker. Hey, en net zei je ook iets, uh, dat sluit hier misschien dan wel goed uh, op aan. Want uh, dat we eigenlijk in basis niet willen veranderen. Kun je nog vertellen wat je daarmee bedoelt? Ja. Want dat sluit misschien hier ook wel bij dat, hè, dat dansen aan. Ja, zeker. Nee, bij die draak ook. Maar die draak ook. Hoe werkt dat ja. dan? Wat, 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 wat betekent dat? Dat we eigenlijk niet willen veranderen.
1: Nou ja, we willen,
0: ik denk dat we, dat we met ons bewustzijn wel willen veranderen.
1: Hè? Dus dat we heel graag echt heel graag ons potentieel willen leven. Want Dat is ook wat, zoals we gemaakt zijn. Mensen zijn geboren uh, om hun potentieel te verwezenlijken. Dat is wat we hier komen doen. En dus dat is een soort aangeboren drive die wij in ons hebben. En uh, die als we niet onderweg heel erg gewond raken, ook gewoon uh, ja, zijn, zijn uiting vindt. Hè? Maar vaak hebben we natuurlijk wel te maken met issues die we. En verdriet en trauma, et cetera. Waardoor die, 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 die drang om ze zelf actualiseren een knak krijgt. Maar dan nog uh, zie je dat, het, dat, het, uh, ja, dat, dat we dat nog steeds willen blijven doen en ook doen. En uh, uh, als je dan kijkt naar. Uh, ja, het ging over inderdaad wat, je, wat jij vroeg net: van goh, waarom willen we dan niet veranderen? Nou, dus er is iets wat zeker weten wel wil veranderen, maar het heeft eigenlijk ook te maken met onze biochemie. Okay. He, dus als jij um, bijvoorbeeld. Misschien ben je al 30 jaar lang al heb je last van een bepaalde vorm van onzekerheid en angst om zichtbaar te zijn hè, door de dingen die je hebt meegemaakt als klein kind. Heb je besloten bijvoorbeeld dat het niet veilig is om jezelf te laten zien en heb je, ben je dus bijvoorbeeld onzichtbaar geworden uit, uit ja, zelfbescherming. Als je dan op een zeker moment besluit van nee, ik ga dit, ik ga gewoon echt zichtbaar worden en ik ga mijn ding laten, ik ga mijn ding doen. Ik ga laten zien wat ik kan en ik ga de wereld een stukje mooier maken. Um, vaak lukt het dan ook wel de eerste periode, hè? dan ga je op pad en dan leer je hoe je dat moet doen en het voelt heel goed. En dan ben je dus in een bepaalde gemoedstoestand, in een andere staat, hè? heel enthousiast en blij en geïnspireerd, et cetera. Maar ...de lichaamcellen in ons lijf... ...die zijn gewend geraakt aan een bepaalde... Um, ...ja, biochemie zou je kunnen zeggen... En, ...en die wordt opgeroepen door emoties... ...en door gedachten... ...door de gedachten die we hebben... ...en de emoties die we hebben... ...en als jouw lijf dus bijvoorbeeld al een week lang... ...niet die angst en onzekerheid heeft gevoeld... ...dan gaan die cellen dat comm communiceren aan je brein... ...en, die, en dat, dan wordt eigenlijk gezegd van... ...hé, hey, luister, uh, er klopt hier iets niet... ...de status quo is er niet meer... En dan pikt dat brein het op dat zegt, oké, okay, dus jij wil je weer onzeker voelen en, en angstig. Hier, hier heb je het. En dan gaat dat brein gedachten produceren die zorgen weer dat jij in die staat komt, die vertrouwd voelt. Ja. En dat is wat er eigenlijk gebeurt als je dus gaat manifesteren, vaak dan kom je in die fuik terecht. Dus dan merk je van: jeetje, het gaat een tijdje goed en ineens zak je weer terug. Ja. En dat is eigenlijk onze biochemie. Dus dat is gewoon hoe ons lijf reageert op verandering. En dat is dus een van de dingen, inderdaad, die ik jullie heb geleerd hè? en die ik ook aan, aan, eigenlijk aan alle coaches leer in de opleiding. Ja. is dat, uh, dat iedereen die gaat veranderen, gaat door deze fase heen. En het ja. is voor mij persoonlijk uh, ongelooflijk belangrijk geweest dat ik dit leerde, want dit wist ik eerst niet. Maar toen ik het wist, kijk, als je dit eenmaal weet, dan weet je ook van, goh, het is dus niet waar wat ik denk. Nee. Het is eigenlijk gewoon een, een, een biologische reactie op mijn verandering... Um, die dit in gang zet. En het, zijn niet, uh, het is niet de waarheid. Het, het, zijn, het is puur dat patroon wat weer aangaat. En wat weer probeert mij in dat oude gevoel uh, te krijgen. Yes. En als je dat eenmaal weet, ja, dan is het dus zaak dat je jezelf ook in dit aspect niet super serieus neemt. Snap je? Dus dat je, dat ja. je weet van, ah, daar ga ik weer. Begint ja. ze weer te kwabbelen. Begint, uh, begint het weer te mouwen. En ja, dat is best heel moeilijk. Want dan moet je dus boven jezelf uitstijgen. Want dan kan je dus overmand raken door bepaalde emoties. Die heel slecht voelen. En die maken dat je denkt, zie je wel, het is niet voor mij weggelegd. En dan is het dus belangrijk dat we, dat we als het ware onszelf reflectie uh, kunnen gebruiken. Dus ons reflecterend vermogen om te zien dat dit überhaupt speelt. En dan alsnog uh, te, ja, te doen dus wat nodig is. En dat is, dat, dat is niet altijd direct weer in die positieve staat stappen. Nee, want als dit gebeurt, het hangt een beetje vanaf, dus als dit gebeurt, dan is dit dus een bio biochemische reactie. Um, uh, maar het kan ook zijn dat er dus toch nog een schaduwkant is die aangekeken mag worden. Maar dat is niet altijd zo trouwens. Hè? Dus op een gegeven moment als je al je schaduw hebt omarmd en als je al je overtuigingen hebt uh, getransformeerd... Um, het vraagt soms ook gewoon een stukje leiderschap, persoonlijk leiderschap, om, om dan toch te kiezen voor die andere staat. Ja, maar dat, dat is dus iets waar je, waar je niet in één. Het klinkt misschien tegenstrijdig hè. Van goh, moet je nou wel of niet stappen in die, in die nieuwe staat, in die positieve staat. Um, en, en dat is iets wat je voor jezelf moet ontdekken van goh, is hier nog een schaduwkant die omarmd mag worden? En heel vaak is het antwoord ja. Nee, want we zijn vaak gewoon, we zijn eigenlijk in dit leven niet klaar. Nee, dus je nee. zult altijd triggers weer tegenkomen. En um, uh, kleine aspecten weer in jezelf tegenkomen van goh, oh, dit was er ook nog. Of nee, nu komt het weer voorbij. Komt alweer ja, voorbij?
0: Het en dan, werkt dan het hebben het, ook het heel werk is gewoon nooit klaar eigenlijk. Ja, ik merk het heel vaak bij mijn klanten dat ze dingen bijvoorbeeld op persoonlijk vlak heel erg hebben verwerkt. En dan ja. ben je bijvoorbeeld inderdaad als coach of missiewerker aan het werken in je business. En bam, daar is die gewoon weer, ja. Ja, dat stukje. Klopt. Uh, maar dat vind ik dus heel erg mooi, dat wat jij altijd zegt, omdat je al dan bijvoorbeeld op persoonlijk vlak heel veel verwerkt hebt. Als je het daar kan, kan je het hier ook. En kan je dus wel bewust in ja. die staat stappen. Want soms is het wel goed om die gewenste staat in te, in te zetten. Kan ja. je daar ook iets meer over vertellen? Want ja. hoe werkt dat dan? Want dat draagt wel weer ook bij aan manifestatie of zie
1: verkeerd. Nee, zeker. Het is heel belangrijk. Juist, kijk, Manifestatie is, heeft eigenlijk twee pijlers. En uh, dat is alignment en vibration. Dus alignment wil zeggen, je bent uh, in alignment dus uitgeleid met de bromenergie. En uh, dat betekent eigenlijk dat je in het hier en nu bent. En dus dat je volledig in het hier en nu bent en in, uh, op, op, je gewoon prettig voelt. Dus alignment wil ook zeggen, dus dat als je moe bent, dat je dan dus gewoon gaat rusten. He, dus dat je niet gaat doorjakkeren. Uh, maar, um, uh, maar dat je gewoon je, je lichaam in acht neemt. En je, en je geest en je behoeftes in acht neemt. Dus dat je probeert ook goed voor jezelf te zorgen. Waardoor je in het hier en nu kan zijn. En je je gewoon prettig voelt. He, in het, ik weet niet of je dat ook uh, herkent. Maar als je in het hier en nu bent. Dan kan er echt een, een gevoel van. Uh, ja, in het Engels zegt ze dan bliss. Nee, ja. Dus dat is ook echt zo dat je, ja. als je helemaal in hier nu bent, dan voel je je gewoon goed en dat is alignment. Ja. En het tweede aspect is vibration en dat wil zeggen dat stel je voor je wilt financieel onafhankelijk zijn, um, dat je dan gaat voelen hoe dat voelt als, als je eenmaal financieel onafhankelijk bent. En vaak is dat vrijheid. He, dus dat is het gevoel van vrijheid, vrijheid om te kunnen doen wat je wil doen. Um, ja en, en, uh, en dan is dus als het gaat over het manifesteren van, uh, van die financiële vrijheid, is dus in die vibratiestappen. Mooi. Okay, en dat is, uh, um, en dus dat is inderdaad heel belangrijk. En dus dat is, mag ook zeker de aandacht hebben. Alleen als je merkt dat je daar dus uitgezogen wordt door, door een bepaalde gedachtegang of door een bepaalde um, overtuiging, dan is het ook heel belangrijk dat je daar naar kijkt en dat je die transformeert. Ja, mooi. Ja, dus dat is eigenlijk de, de distinctie. Ja, dus ja. het is zeker waar wat iedereen ook zegt hè, dat het dus belangrijk is om in die hoge vibratie te blijven. Maar er, ja, het is niet uh, altijd een, het is geen shortcut of zo. Vaak, dus als het je niet lukt, dan moet je niet denken van zie je wel, het is niet voor mij weggelegd. Nee, er
0: zijn gewoon, er is nog wat innerlijk werk aan te doen. Ja, mooi. Hey, en ik kan me goed voorstellen dat de luisteraars mee uh, luisteren op dit moment naar ons verhaal. En denken van oké. Okay, ik snap dit, hè? ik snap dit wat je nu vertelt, maar ik zit eigenlijk nog in een vrij onrustige matrix. Hè? Als we dan, mijn, mijn bedrijf of wat dan ook, hoe zouden ze dat kunnen veranderen? Want wat, wat doen dan die succesvolle veranderaars? Wat, hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Hoe, hè? Want je wil wel gaan manifesteren, dus ja. hoe kunnen ze dat gaan doen?
1: Ja, en ik ben benieuwd, wat bedoel je dan met een uh, onrustige matrix?
0: Nou, stel dat jij dus wel, hè, dus dat je er nu door te luisteren, kom je erachter. Hè, van, nou, er zit misschien inderdaad bij mij een stuk onzekerheid bij. Ik raad me iedere keer ja. bij elkaar, ga door en huppen. Ja. En ik probeer inderdaad positief te blijven, dus dat je heel veel inzicht krijgt op dit moment. Uh, maar je wil wel die situatie veranderen, want je wil wel graag gaan manifesteren. Ja, dat doen waarvoor je gekomen bent. Ja. Wat zijn dan dingen die je kan doen? Dus wat, wat doen... Want we zien natuurlijk wel dat sommige mensen dat succesvol toepassen. Dus wat ja. is het geheim dat hun dat wel kunnen? Ja,
1: nou ja daar kan ik wel iets over vertellen. Uh, uh, succesvolle veranderaars die, die doorlopen eigenlijk een aantal stappen. Hè? En uh, ik wil ze wel even kort noemen ook. Dus de eerste stap is vaak dat, dat je weet wat je niet meer wil. Ja, dus dat je doorhebt van oké, okay, dit en dat is het probleem waar ik nu tegenaan loop en uh, als ik dit probleem niet verander, dan sluiten deze deuren. En ook jezelf echt toestemming geven om te voelen hoe dat voelt. Ja, en dit staat al vaak haaks op wat er in het manifestatieuniversum yes. uh, uh, wordt ver, verteld. Je ja. mag vaak niet, uh, ja, misschien chargeer ik nu wel hoor, maar ik hoor dat in ieder geval redelijk vaak, dat het niet echt de bedoeling is om, te, om bezig te zijn met wat je niet wil. Je moet bezig zijn met wat je wel wil. Ja. Nou, Ik geloof erin, en dat zien we ook bij succesvolle veranderaars. Succesvolle veranderaars geven zichzelf toestemming om ook daadwerkelijk te voelen wat ze niet meer willen. En ook echt goed doordrongen te zijn van wat zijn de negatieve consequenties als ik dit niet verander. Want waarom is dat belangrijk? Het is belangrijk om jezelf te motiveren om echt te veranderen. En dan is dus een bepaalde vorm van aversie in jezelf kunnen oproepen. Dus een bepaald gevoel van, oh ja, maar dit wil ik echt niet. En want dit is, als ik dit blijf doen, ja, dan ben ik ook een slecht voorbeeld voor mijn kinderen. Of dan zal het nooit wat worden met mijn bedrijf. En dan ben ik hier eigenlijk voor niets. En dan, uh, ja, wat heeft het dan nog voor zin? Weet je wel, dan mag je absoluut voelen. Het is heel belangrijk zelfs om dat te voelen. Ja. Maar weet dan ook dat je het voelt omdat je jezelf wil motiveren. Weet je wel, op dus die reden is het heel goed om te voelen. Want dit is, de, dit is om jezelf in beweging te brengen. Maar aan de andere kant van die medaille is dat je gaat voelen. Wat wil ik wel? Waar verlang ik naar? En waarom is dat belangrijk voor me? En hoe ziet dat eruit als ik dat eenmaal heb? En welke deuren gaan er open voor mij als ik dit eenmaal heb? He, en dat ook echt heel erg goed te voelen. Want dan opent zich een enorme inspiratie en een soort enthousiasme. Wat heel erg belangrijk is. He, dus dan heb je twee kanten van de motivatie zou je kunnen zeggen. Dus je weet heel goed waar je weg van wil. En dat... dat dat werkt als een soort push-factor. Die, die, die duwt je daarvan weg als het ware. En dan heb je die pullfactor factor van dat enorme verlangen. Juist. En, um, en dan is het belangrijk om te gaan kijken van... Ja, goh, hoe doe ik mijn probleem eigenlijk? He, dus uh, uh, als ik, als ik in, die, in die negatieve staat ben... waar is dan bijvoorbeeld mijn aandacht op gericht? He, want dan, als, we dan, als je weet dat je bewustzijn heeft een heleboel verschillende facetten... en één daarvan is je aandacht... He, dus je aan, we zijn constant ergens op gericht. We hebben onze focus ergens op. Dus als je, in die, je moet eigenlijk kunnen ontleden van hoe doe ik mijn probleem. Hoe doe ik mijn negatieve staat als het ware. Hoe doe ik mijn onzekerheid of mijn wantrouwen of mijn machteloosheid. Of wat het ook is waar je tegenaan loopt. Hoe doe ik dat? Mooi. En dan kijk je dus ja, waar heb ik mijn aandacht dan op gericht. En uh, stel je voor dat je daar je aandacht op richt. Wat voor, op welke manier geef je daar dan betekenis aan? He, want wij, ons brein geeft constant betekenis. En die betekenissen dienen ons vaak niet. He, die zijn ook onderdeel van die patronen waar we, waar we last van hebben. Dus om dan gewoon voor jezelf bloot te leggen, oh, op welke manier geef ik dan betekenis? En wat verwacht ik dan eigenlijk onbewust? En wat geloof ik dan dus blijkbaar over mezelf en over anderen en over mijn capaciteiten? Dus dat kan je rustig aan blootleggen. En als je dat hebt blootgelegd, ja, dat is dus wel heel onaangenaam, hè, meestal. Het voelt gewoon niet fijn, omdat je dan dus, ja... Oog in oog komt te ja, staan je draak wat staat niet wil. Voor je
0: neus. Ja, je draak staat voor je neus. Juist, ja, exact. Dus als we nou, leuk dat je de draak nog even noemt. Want dit is
1: eigenlijk een vorm van draakentemmen. Ja, dus je moet vrienden worden, worden met die draak. En je hebt hem dus in de ogen te kijken. Oké, okay, maar welke koppen heeft deze draak? Ja, ja, <laughs> Oké, okay, dan dus denk je, oh god, ja, dan, en dan als ik in die negatieve staat ben, dan, uh, dan, dan denk ik automatisch terug aan die keer dat ik. Uh, voor gek stond op het podium of zo. Dus dat je als klein kind voor gek stond op het podium en dat iedereen je uitlachte. Juist. En ook oh, dus die herinnering, herinnering gebruik ik. En dan moet je dus weten dat jij in principe alle betekenissen kunt geven. Dus je, niks betekent iets. En dus je kunt ook op een nieuwe manier betekenis geven. En je kunt ook herinneringen gebruiken die je wel dienen bijvoorbeeld. Juist. Yes. Dus dit gaat over een stukje meesterschap. Hè? Dus dat je um, uh, eigenlijk je eigen hoofd opvoedt. <laughs> <Ja>. <laughs> dus dat je, dat je zegt, nee, dit doe ik dus niet meer. Ik ga op een nieuwe manier betekenis geven. Mooi.
0: En, en ja, voordat je, je dat... Ja, hoe, je dat, hoe dat ook is als je dat met je klanten gaat doen. Hè? Dus uh, al die ja. coaches als ze ook zien van hoe dat werkt of wat dan ook. Of dat ze dus de mensen hè, uh, kunnen helpen om die, om die draak ook echt daadwerkelijk... ja te temmen. Ik hoorde jou net wel zeggen, dat is de as van. En dat was motivatie. En van waar ja. je, en dat, uh, Kan je daar iets meer over vertellen? Want is dat dan iets wat, wat we kunnen leren? Hoe, hoe is dat ja. dan iets, uh, Want dat, dat, daar, daar zit dus iets onder
1: ja klopt ja dat is iets wat uh, ik ben zeg maar uh, opgeleid in Amerika ik ben opgeleid als neurosemantiek trainer en coach en daar heb ik een bepaald model uh, uh, leren kennen en dat heet de assen van verandering okay. en dat is eigenlijk gebaseerd op onderzoek naar succesvolle verandering <laughs> en uh, uh, dat dat blijkt dus dat mensen die succesvol weten te veranderen dat die dat doen in acht stappen en die acht stappen zijn eigenlijk heel herkenbaar. Dus als je ze ziet, dan herken je ze en dan denk je, oh ja, dat, dat, dat heb ik ook wel vaker zo gedaan.
0: Juist.
1: Maar wat we dan ook wel vaak zien, is dat we zelf bijvoorbeeld maar één stap hebben gebruikt ooit of twee. En, en het is dan een heel fijn model om, om, uh, om alle stappen paraat te hebben. En dus ook alle, voor, voor jezelf ook bijvoorbeeld, voor jezelf veranderen, maar ook als je met klanten werkt. En dus dat je weet van, hé, hey, mijn klant gaat uh, deze acht stappen doorlopen in dit veranderproces. En ik ben nu eigenlijk inderdaad een beetje dat uh, model aan het vertellen. En dus door, door welke stappen loop je dan dus heen? Oh. En uh, daar kan je dus jezelf doorheen loodsen, maar ook je klanten. Ja. En als je dat goed kan en weet, dan, uh, ja, dan laat je gewoon geen stappen meer liggen. En dan is de kans heel groot dat je dus daadwerkelijk
0: uh, succesvol verandert. Ja, en dus kan mooi. manifesteren wat je wil. Ja, mooi. Heel tof. En uh, Ja, ik denk dat het wel belangrijk is dat we die vaardigheden krijgen. Want uh, wij hebben het ook wel eens erover, de wereld verandert. Je hoort ook van we gaan van 3D gaan we naar 5D. Waarom is dit zo belangrijk dat we deze vaardigheden gaan ja. toepassen? Wat, wat, waar worden we toe uitgenodigd op dit moment?
1: Ja, mooie vraag. Ja, ik uh, heb heel sterk de idee dat uh, de overgang die we nu aan het maken zijn, dat dat een overgang is van um, onbewust geprogrammeerd zijn, hè, dus in je onderbewust geprogrammeerd zijn, naar bewuste programmering. Dus, naar, dus ook van onbewust creëren naar bewust creëren. Ja, maar... En dat hangt heel sterk samen met um, dat wij heel lang eigenlijk hebben geleerd dat de autoriteit buiten ons ligt. He, dus duizenden jaren lang hebben wij, zijn we eigenlijk uit onze eigen kracht gehaald. En hebben we geleerd dat wij zelf niks voorstellen. Hè? Dus dat is dat christelijke gedachtegoed een beetje. Dat we zondig zijn en dat dus God buiten onszelf is. En dat we daar dus een priester voor nodig hebben om daarmee in contact te komen, bijvoorbeeld. En dit geldt ook voor als je niet religieus bent opgevoed. Hè? Dit zit echt in ons DNA. Ja. En. Um, dus die autoriteit zit buiten ons. En, en de transitie die we nu maken is dat we weer die innerlijke autoriteit gaan aanboren. En dat betekent dus ook eigenaarschap. Nee, dus dat betekent dat je dus uh, niet meer een ander de schuld kan geven bijvoorbeeld. Maar dat je echt gaat, gaat zien van ja maar ik doe dit. Want ik, en dat wil ik trouwens niet, ik wil niet blame the victim, uh, dat doe ik helemaal niet. Nee, 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 maar, maar het ik gaat wel er meer om dat je dus je bewust wordt van goh... Um, uh, ja Dus al die dingen die ik net zei, hè, van, goh, waar richt ik eigenlijk mijn aandacht op, uh, waardoor ik in deze staat ben. Op welke manier ge geef ik betekenis aan de dingen die ik meemaak, waardoor ik in een bepaalde staat kom. Uh, welke herinneringen gebruik ik automatisch als ik, als ik getriggerd word, waardoor ik in een bepaalde staat kom. Ja. En daarin gaan wij nu meesterschap ontwikkelen. Dat is de ja. weg. Die we nu lopen. En, en ik geloof dus heel erg dat coaches hierin een, een essentiële rol hebben. Ja. Dus dat, omdat we het niet leren, we leren het niet, uh, nog niet, niet voor op school en van onze ouders, hebben wij als coaches hier een hele belangrijke taak in. En dat is dus ook een van de grote redenen dat ik, mijn, uh, dat ik coaches ben gaan opleiden. Omdat ik, ja, die tools die ik heb geleerd, dat zijn gewoon hele, hele handzame, krachtige, uh, praktische tools die je dus kunt leren om, dit, om deze transitie daadwerkelijk te kunnen maken.
0: Ja, prachtig. Mooi. Heb je volgens mij binnenkort ook een hele toffe workshop, toch?
1: Ja, ik ga in april. Uh, in april geef ik weer de training uh, die heet Toegang tot je eigen genialiteit. En dat is uh, dat is ook weer zo'n neurosemantiek training, en die gaat in essentie over hoe leer ik mijn eigen gemoedstoestand te managen. Dus hoe kan ik in een staat stappen, dus in een gemoedstoestand stappen omdat ik het wil. Uh, en een gemoedstoestand bijvoorbeeld, die mij helpt om te manifesteren. En dus als het gaat over alignment en vibration, dan is het dus belangrijk dat jij in een staat kunt stappen. Ja. En dus dat, is het vaak ook, dat vind ik dan dus ook vaak zo ontbreken in die hele manifestatiewereld. Uh, dan wordt er gezegd, feel, ja, bijvoorbeeld Jodie Spencer kan dat ook zo mooi zeggen, feel love. Ja, hoe dan? Hoe <laughs> doe je dat dan? Weet je? Ik bedoel, als je je zwaar gefrustreerd voelt en ja. klein en ellendig, hoe ik stap je dan in een staat?
0: Ja, ik en weet daar dat
1: gaat dat deze training ben. over. Dus dat is een ja. vierdaagse training waarin je leert om in een staat te stappen. Ja. En dan echt daadwerkelijk een staat um, ja, die, die jou ver gaat helpen in jouw succes. He, dus dan, daar, daar, daar moet je dan natuurlijk even over nadenken. Van welke, welke gemoedstoestand wil ik onder de knop hebben? Ja. Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn. Jouw geniale uh, salesstaat ja hè, Dus daar moet ik vaak ook aan denken. Um, omdat ik natuurlijk ook weet wat jij voor werk doet, en dat ook bijvoorbeeld sales een, een best wel een heet hangenijzer kan zijn. Hè. Dus je kunt het hoeft niet per se over manifestatie te gaan, maar je kan ook je geniale sales staat, of je geniale schrijfstaat, of je geniale trainer staat, of coach staat, um, of je geniale manifestatie staat. Nou, dat leer je dus in vier dagen. En um, wat we dan dus gaan doen is inderdaad uh, dat eigenaarschap aanboren. En er zijn een aantal hele toffe uh, coachtechnieken voor. Maar ook die, die, ja, die, um, die draken, om het zo maar te zeggen, om die te gaan temmen. He, en dat gaat dus inderdaad over overtuigingen, maar ook over bepaalde concepten waar je dus van op de kast kan gaan. He, dus dat zijn bepaalde gedachtevormen, zoals bijvoorbeeld succes
0: He, dus, uh, ja, of Mooi. wat het dan ook is. Dus dat gaan we doen, ja. inderdaad. Ja, ik vind het mooi, want je hoort hier eigenlijk in hè, dat uh, manifestatie is kort. Het is te kort door de bocht door te zeggen dat dat alleen maar gedachten zijn. En zo, hè, dat, dat, er zit dus nog een heel spectrum ja. zit eronder. Dingen die we. Ja. Hè, meesterschap, eigenaarschap over bepaalde dingen die we doen. En ik vond het heel tof wat je nu net zei, want ik had dat natuurlijk toen ik dit nog niet onder de knie had. Um, heel erg dat ik dacht van, he, vandaar dat ik zei, nou dat is lekker makkelijk kletsen, maar als je er middenin zit, uh, dan is het toch echt een heel ander verhaal. Maar ja. er zijn dus echt daadwerkelijk echt tools voor. Er zijn dus echt Zeker. dingen die je kan doen, zeg maar. En dan is het dus mogelijk om je droomleven of je droombusiness of dat te doen waarvoor je wil, hè, bent gekomen, mm -hmm. om dat neer te gaan zetten. Dus, Zeker. Um, er zit dus nu veel meer onder. Als we het nou zo neer zouden zetten, hè? Kirsten? Wat is jouw advies dan als we dus een vraag willen stellen aan het universum, als we willen manifesteren? Wat is volgens jou dan het stappenplan wat we zouden mogen doen? Ja, nou, ik werk natuurlijk ook met het Harmonic Egg, hè. Dus
1: uh, dat, dat is ook een soort intentieversterker, zou je bijna kunnen zeggen. En wat ik daar... Uh, daar, daar... Wat we daar dan doen, is ook een intentie formuleren. Hè. Dus uh, uh, wat wil je ja, in dit geval uit het ei halen? Maar dat, uh, dat heeft terzijde. Dus het kan ook gewoon uh, zonder harmoniek erg, uiteraard. Maar wat dan heel belangrijk is, is dat je het uh, positief formuleert. He, dus dat je het zo omschrijft, dat, het, dat je, je gaat dus niet zeggen ik wil niet meer onzeker zijn of ik wil uh, geen hypotheek meer of zo. Weet je wel, dat, dat, zo doe je dat niet, maar je gaat benoemen wat je wel wil. Mooi. En verder uh, is het belangrijk dat je dus, uh, het formuleert op een manier dat het in de tegenwoordige tijd is alsof het er al is. Ja. He, dus dat is een belangrijk uitgangspunt. Als we kijken naar bijvoorbeeld de kwantumfysica, dan zien we dat we in een veld leven van uh, oneindig potentieel, wat in het hier en nu er allemaal al is. Ja, dus elke versie van jezelf is er al. Dus de versie waarin je volledig mislukt bent en in de goot terecht bent gekomen wij spreken, Maar ook de versie waar je naar verlangt, uh, waarin je volledig tot bloei bent gekomen. En uh, precies datgene doet waar je ziel naar verlangt. Die versie is er ook al. En wat je wilt doen is aanraken op die versie. He, dus je, je formuleert het en, je, en, en daarna ga je het voelen. Dus je stapt als het ware in die staat. Je stapt in die versie van jezelf waarin alles er al is. En dan sluit je af met dankbaarheid. En dat is ook een hele belangrijke. Want dankbaarheid gaat erover dat het er al is en dat je dus het al hebt ontvangen. Dus dat je dankbaar bent over het feit dat je het al hebt ontvangen. Nee, en dan vervolgens loslaten. He, dus ja. dan mag je niet uh, micromanagen en uh, constant op de loer gaan naar is het er al of is het er nog niet. Nee, dan mag je het loslaten. Ja. En dan, ja. euh, dan, dan wat je dan vaak ziet, is synchroniciteit. Ja, en dat is en ook een je van je de moeilijkste mensen. dingen. Ja. Wat zei je?
0: Dat is ook een van de moeilijkste dingen vaak, hè? al die verwachtingen loslaten dan. Vanuit vaak ja. dan om dankbaar te zijn of om in onze prachtige uh, ja. journals zeg maar, dankbaarheid te tonen. Ja. Maar verwachtingen loslaten, dat is natuurlijk echt ook een... Uh, want, uh, je hebt er wel heel veel... ...energie, tijd en dat soort dingen ingestopt. Ja, maar en, de bal ja. komt natuurlijk rond dat jij zegt van ja... ...alles wat je wil is er al. En, en, en vaak is, heeft het dus een reden dat het er nog niet is. of wat dan ja. al, dus, Zeker, ja. omdat je dus nog iets mag
1: leren vaak. Omdat iets ja. nog niet helemaal helder voor je is. En of, of omdat iets nog gezien en gevoeld wil worden. Ja, dat is dus ook een heel belangrijk aspect. Hè? Dus die ziel van ons... Uh, ...en dat vind ik ook wel een belangrijk ding denk ik, om nog even te noemen... Uh, dat constant maar willen najagen van een uh, goed gevoel en dat alles uh, geslaagd moet zijn en moet lukken. Ja, zo werkt het leven gewoon niet. Wij zitten we zijn hier op aarde in een dualiteit. Nee, dus we, er is altijd, je hebt altijd goede dagen, slechte dagen, uh, geluk en, en pech en succes en falen. En dat hoort er gewoon allemaal bij. En het gaat er veel meer om dat wij dat dus ook kunnen, um, kunnen containen op een, op een neutrale manier als het ware. Mooi. Nee, dus dat je, dat, je, dat je erbij kan zijn in, ja,
0: in het positieve en in het negatieve. Dat hoort er allebei bij. Ja, prachtig. Nou, dat is misschien een mooie afsluiter. Ja. is volgens mij een fantastische podcast die heel veel kennis en, en waarde heeft gegeven over manifestatie van hoe het werkelijk werkt. Dus uh, super, Kirsten, dat je het ons zo helder hebt uitgelegd. En uh, mensen die je willen volgen, waar kunnen ze je vinden, Kirsten? Ja, op Instagram ben uh, ik te volgen. En uh,
1: uh, volgens mij is dat gewoon Kirsten Schultz... met een S op het eind. En, uh, en mijn bedrijf Mind of Your Own... dat is mijn website... En ja, momenteel ben ik al de hele tijd kan ik niet op mijn Facebook account. Dus daar is misschien niet de beste plek om mij te volgen. Want ik ben al maandenlang kan ik niet inloggen. er niet heel rooskleurig uit dat het me goed gaat komen. Dus ik zou zeggen, Instagram uh, is denk ik de beste. Ja. En, uh, en mijn website, als je inschrijft voor een lieve
0: brief. Ja, super. Uh, ik wil je bedanken voor deze uh, toffe, uh, toffe podcast die we samen hebben opge opgenomen. Heb je nog een laatste ding wat je graag de luisteraars mee wil geven voordat we hem afsluiten?
1: Ja, ik denk wat heel belangrijk is, is dat je er gewoon heel erg goed blijft vertrouwen in jezelf en dat je, dat je, um, ja, dat je vasthoudt aan die visie en die passie die je hebt. Ja, want dat is het verlangen van je ziel en dat is wat je daadwerkelijk hier te doen hebt. Dus laat je het vooral niet ontmoedigen door, door die stemmetjes die, die nog voortkomen uit een eventueel ja, een oud patroon. Mooi.
0: Ja, mooi. Nou, dan dankjewel. En uh, tof dat je er weer bij was. Als je vragen hebt, neem gewoon contact met ons op. Of stuur een DM'tje of wat dan ook. En uh, wie weet, wie weet uh, doen we het nog een keer zo, Kirsten. Dit was heel tof om te doen. Dankjewel. Ja, heel leuk. Okay. Dankjewel dat je mij hebt uitgenodigd. Joehoe. Dag allemaal. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En misschien heb je nog wel vragen of wil je meer weten? Stuur gerust een mailtje naar info Grip op bedrijfsgroei. En je weet het hè, zorg voor grip op jezelf, je bedrijf en je groei. Tot de volgende keer!